0: Perfecto. Ser Deportivos Gijón Manfredo Álvarez
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ser Deportivos Gijón, edición de lunes y por tanto toca la tertulia del Sporting desde el restaurante Bellavista. Así vibraba ayer el molinón poco antes de las 11 de la noche cuando Pablo Insua marcaba de cabeza eh, tras un córner botado desde la derecha por Cote en la portería del Piles en el fondo norte. Anotaba el 2 a 1 en el minuto 94 que le daba al Sporting los tres puntos. Pleno en casa, tres partidos en Gijón. Tres victorias, el equipo que se mete después de casi un año entre los seis mejores de segunda división. La última vez que había estado en periodo de ascenso fue tras la novena jornada de la pasada Liga, con Pito velardo en el banquillo, luego empezó el declive y al final el equipo pues logró la salvación, igual que la temporada anterior, pues casi casi por los pelos. Y siempre lo decimos, los que seguís la tertulia desde, de Ser Gijón desde hace muchos años y se cumple, cada vez que gana el Sporting, el lunes está bueno, Luz el sol en Gijón y hemos tenido una mañana bastante chula y aquí en Villa Vista pues tenemos unas vistas magníficas de, de la playa de San Lorenzo, del Cantábrico, además ahora mismo está la marea baja, luz el sol, sopla un poquito el viento, pero que estamos estirando el veranín y la capital de la Costa Verde sigue estando guapísima. Eh, vamos a saludar ya a los invitados de la tertulia porque... Hoy tenemos que que hablar evidentemente del del Sporting y me vais a permitir también que dedique unos minutos a mi gran amigo y a vuestro gran amigo Pepe Domingo Castaño Eh, pero antes vamos a a dar la bienvenida a quienes nos acompañan Marcelino Elena, es futbolista del Sporting, muy buenas tardes Buenas tardes Y del Mallorca, y del Newcastle, y del Poliegido. y hoy he visto por ahí que hace 25 años del debut en Europa del Mallorca con un gol tuyo en Escocia, ¿no?
2: Así es, así es. Cada año me lo recuerdan, yo no me acuerdo nunca, me lo recuerdan las redes sociales o, o algunos amigos de allí de, de la isla, claro que sí. Un,
1: un gol muy tuyo, ¿no? A la salida de un corner de Stankovic y entras desde atrás como un cohete y de
2: cabeza, ¿no? Sí, y bueno, lo, lo significativo es que era el primer partido del Mallorca en la historia del club en competición europea. Y bueno, pues se consiguió ese gol, nos dio una ventaja. Pasamos aquella eliminatoria y fue una competición, la, la última edición de la Recopa de Europa, que quedamos eh, finalistas, eh, perdimos la final contra la Lazio en, en Villa Park, y bueno, pues fue una época eh, muy bonita de, de mi vida, de mi carrera, y, y ese momento del gol, de ese partido que mencionas, que se se celebra hoy el aniversario, pues fue un, un, un dato, es un dato anecdótico también Casi dentro nada. de mi carrera.
1: Eh, un mayor que tuvo años gloriosos, bueno y ahora está en primera división. Eh, Marcelino Lena que además fue internacional con España y sigues con la representación de futbolistas, ¿no? Así sigues es. vinculado al fútbol. Tu hijo en el Marino,
2: sí, y el otro claro. en el, y el otro el mayor en el Cova, en el Cova Correcto, así que este, este año hay duelo de hermanos ahí en, en la categoría
1: Está bien, en segunda federación Correcto Y hoy tenemos un debutante en la tertulia de Sergio Gijón, Sergio Avilés y Sergio Cangas Donís Es Sergio Meana, hola Sergio, buenas tardes Hola, muy buenas Manfred Entrenador UEFA Pro, ¿qué significa eso? Pues que puede entrenar al Sporting o al Barcelona, por ejemplo, o al Chelsea o al Milán ¿no? Sí pero, sí, pero bueno... El título te lo permite entrenar todas en las categorías, ¿no?
3: Eso es, pero yo los pies los tengo en el suelo. De momento, poco a poco, el nivel, el, hay que tener los pies en el suelo y saber dónde
1: puedes llegar. Estuviste 14 años vinculado al Sporting hasta la temporada pasada, desde los 26 hasta los 40 años, pasando como técnico por casi todos los equipos de mareo, hasta ser segundo entrenador en el primer filial y formar parte de, de la Secretaría Técnica, ¿no?
3: Eso es, eh, pasé por casi desde infantiles hasta, hasta el filial, en diversos puestos, tanto entre el primer entrenador, segundo entrenador, llegando al filial y, y después la última etapa compaginaba también estar de segundo entrenador con, con estando de, de scout para, para la Secretaría Técnica. Llega al grupo Orlega y sales, ¿qué pasó? Bueno, son cosas normales del fútbol, al final llega gente nueva que cree, bueno, lleva a su gente y, y son cosas normales del fútbol. Pero no pasó nada. No, no, simplemente pues me dijeron que no contaban conmigo y, y hagamos un acuerdo y, y está. Buen debut en la tertulia de la cadena Seco. Sí, sí, un debut bueno, sí. Bueno, digo
1: que te lo deseo, que te deseo de Good. pero si lo tienes, por lo menos hoy estamos todos contentos con la victoria del Sporting. ¿O no, Javi Barrio, compañero del comercio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manfred? Muy buenas. Sí. Bueno, eh, siempre se suele decir en estos casos que a los que tenéis que ir rápido haciendo la crónica cuando el partido es por la noche, o sea, te habrá pasado a ti y a los del Marca y el Asil de Nueva España que se rompió la crónica, ¿no? <ríe> que tirar la patente. Ahora otra vez a las 11 a escribir la crónica.
4: No, no, es que según lo estabas diciendo, estaba pensando en eso. Claro, en el último minuto del partido claro. un gol te cambia totalmente, aunque no debería ser así, pero es que es no, así. Sí. No es lo mismo. Hombre, la lectura partido del partido no es la misma. Que, claro, que empatarlo y menos de esa manera. En la última jugada un corner, Marca y este golazo, el Molinón como estaba. Bueno, pues lo que fue el partido anterior. no. Yo creo que son finales de partido que, que enganchan mucho al, al Molinón y a la gente. no. Y al final, bueno, pues son partidos también que después... Eh, así como otros años, hablabas antes del Pitu, yo creo que el Sporting empezó muy bien el año pasado la temporada, sí. pero tuvo ese momento de impasse en el que no ganaba los partidos. Sin embargo, llevas dos partidos ganados en el Molinón, sacándolos también creo que con merecimiento por ese arreón final, pero creo que esos partidos te pueden llevar a, a que estés ahí, ¿no? que te consolides un poco.
1: Bueno, y si sigue pasando esto, se va a acabar una costumbre que es muy habitual... Vamos a ver, tú vas al cine o vas al teatro, nadie se le ocurre marchar cuando faltan 10 minutos, sí. parecía porque el de la te echa la bronca. Ocurre en todos los estadios, en el Molinón también, empieza la gente a salir, y ya no ves los que están en la fila donde el pasillo se quejan y tal, y ahora la gente, o algunos, están oyendo los goles desde el aparcamiento,
2: ¿eh, Marce? Sí, a mí, personalmente, me ha parecido siempre un poco una falta de respeto, ¿no? A mí al, me gustó eso, al partido, una ni falta perdiendo de... 0-4, ¿eh? A lo, efectivamente, ni perdiendo 0-4, eh, vamos, lo considero un poquito así, ¿no? Es como una falta de respeto a, a que esos jugadores sean o tengan la posibilidad de marcar dos y acaben 2-4, ¿no? Pero por lo menos ver esa reacción o ver esos minutos finales y más ahora que el partido se puede estirar hasta el minuto bueno, 50 pues eh, es conveniente quedarse porque porque en los últimos minutos, como dice mi madre, había que quitar los últimos minutos porque métense muchos goles. Ah, ¿sí? ¿Eh? No, entonces, entonces, sustos, ¿no? Entonces, no, no quiere sustos, sustos, ¿no? Sí, no sustos. Cuando llega el 90 hay que cortar, Hombre, pero pasan hay... muchas cosas del 90 en adelante. Hay una cosa clara,
1: que en los dos últimos años y en esta temporada, con, con este asunto de, de prolongar eh, tanto el, 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 el tiempo en función de, la, de las pérdidas, y hay, por ejemplo, una norma que si hay un gol es un minuto más... Eh, y los cinco cambios, eh, claro, es que son diez minutos en los que pueden pasar muchas cosas, porque la gente además a veces llega a tiesa. El otro día los Burgos había jugado con Calabres, ayer había alguno que también. Burgos, claro,
4: sí,
3: sí, sí. Bueno, ayer el partido casi, el casi acabamos el lunes. Sí, sí, el Partido del Español creo que fueron doce minutos. Ahora el fútbol está cambiando sí. y es casi un tercer tiempo, no hay más, sabes es que había un árbitro
1: gijonés a, a que recordamos hace Pezón, que fue un precursor en esto se recuerda un partido un Málaga-Real Madrid que decían que prolongó ¿hasta, ¿hasta cuándo? hasta que gane el Madrid ¿no? y, eh, prolongó creo de 15 minutos en la Rosaleda hasta que gane el Madrid bueno, eh, vamos a hablar del Sporting con Marcelino Elena, con Sergio Meana con Javi Barrio eh, eh, en un día como os decía, sobre todo el de ayer que fue muy duro para muchos para los que conocimos a Pepe Domingo Castaño y Y tenemos que tener un recuerdo para él, habéis escuchado ya infinidad de de documentos, de opiniones, pero es que él tenía una especial vinculación con con la cadena SER en Gijón, con nuestra ciudad, con Asturias, y hay que rendirle ese pequeño homenaje, ¿no?, de un hombre que, en mi caso, empezó como un maestro, porque la pareja Paco González, Pepe Domingo Castaño se forma en septiembre del, del 92, justo cuando me toca debutar en Carrusel en la cadena SER, y... Bueno, pues a partir del 2002 o 2003, eh, que, que coincidimos unas vacaciones de fin de año en, en Maspalomas, pues estrechamos una amistad que, que, que ha pasado a ser eh, devoción mutua, ¿no? Porque una complicidad con él y con sus amigos, tenía una máxima que decía, viajes castaño, juerga todo el año, y bueno, yo que es difícil no es difícil convencerme, me apuntaba a todas, ¿no? Y además creo que os pasará a los invitados y a, a los oyentes con Pepe Domingo Castaño pasa un poco como con personajes del estilo de Kini, ¿no? Todo el mundo tiene alguna historia compartida con él, que no tiene por qué ser haber sido su amigo o incluso coincidir, sino porque le escuchaban en el coche, en casa, porque determinado anuncio eh, le impactó, él consiguió. En radio, nosotros lo llamamos leyenda, el maestro, porque él consiguió algo casi imposible, ¿no? Que es la cuadratura del círculo, que lo que para muchos es lo accesorio, que es la publicidad, él lo convirtiera en imprescindible. De tal manera que a algunos nos parecía mal, porque era más importante lo que él hacía que lo que pasaba en el campo, que los partidos, ¿no? Porque la gente estaba esperando eh, cómo iba a dar paso a esa publicidad, ¿no? Eh, unos éxitos notables de, económicos para las empresas que se anunciaban, y además consiguió algo, que era implicar a todo el equipo de todos los estadios había que estar atento a nosotros en Gijón nos daba mucho paso porque te podía tocar la coronita, te podía tocar el purito te podía tocar el banco hotel, te podía tocar mil cosas no bueno, hasta vamos a ver, es que anunciar en un programa deportivo cemento, anunciar un tractor o anunciar una motosierra o sea, es que hay es que valer mucho para que, eso, para que eso funcione, ¿no? Y, y funcionaba, ¿no? Pepe era un amante de Gijón desde hace muchísimos años. Algunos piensan, no, es de ahora. No, si leéis su libro, hasta que se me acaben las palabras, que desgraciadamente se le acabaron, eh, ha tenido la fortuna de, de hacer una presentación de sus libros apoteósica por toda España, incluso por Inglaterra, de cumplir los 80 años con sus amigos, de hacer este año una... Callada, como él decía en Alicia, de cuatro días de estar aquí en Gijón otros tres días. Hay un capítulo en ese libro para los que no lo habéis leído es imperdible el libro. va ¿eh? más raja, Pega unas rajadas ahí de cuando empezaba, de, de todo sí. Eh, y hay un capítulo que se llama, que se titula Los de Gijón y nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con él que son, que son, lo llaman, los, yo los tengo que hablar en presente, los de Gijón y fue, pues eso, pues eh, una pedrada. Allá por los años 60, cuando él tenía 20, 21 años, estaban de, de cachondeo un, un sábado con otros amigos. y dice la que no los hay para a ir a, 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 a tomar algo a otro sitio. Y dice uno a la Coruña. Y que dice Pepe, ah, Coruña está aquí al lado, estaban en padrón. Y salta el... vamos a ir a Gijón. A Gijón hace 60 años, ¿eh? O sea, estamos hablando viaje. Que, que había ocho horas. ¿no? Por la vieja, ¿no? ¿Eh? Por, la vieja. Por, por la vieja no había otra. O sea, no había otra. No estaba la alegría, evidentemente. Y entonces cogieron a un amigo taxista, vinieron para Gijón y él, él decía que querían venir el domingo por la mañana a desayunar sardines en el puerto deportivo, lo que era el muelle. Sí. Que había, ¿os acordáis que, que había un montón de restaurantes que hacían sardines en la calle? ¿Eh? Y estaban los barcos de pesca. Total, que llegaron aquí, fueron a unas a las raciones al muelle, tomaron sidra, estuvieron hasta por la tarde o hasta por la noche, volvieron y se pegaron un leñazo con el coche, un listo del que iba con vinieron de tiesos y dijo el taxista, no te preocupes, que conduzco yo, que controlo. De pepinazo, y tuvieron que ir a buscarlos, adiós, y entonces les quedaron bautizados en padrón como los de Gijón, ¿eh? aquellos locos que vinieron a Gijón. ¿no? Y entonces, eh, bueno, en el archivo que tenemos de la cadena SER con, con las intervenciones de Pepe aquí eh, yo ya lo había escuchado y seguramente vosotros también, por la mañana lo, lo he vuelto a, a oír y, y no, no, era imposible aguantar las lágrimas vino, siempre que le reclamábamos venía aquí a Gijón, ¿no? en programas especiales que hacíamos, y la temporada 2003-2004, titulada ya la del casi ascenso con Marcelino García Toral y compañía pues eh, vino Pepe Domingo a un programa especial que hicimos en el mes de junio en el Palacio de Congresos, en la feria. Y salió algo inolvidable. Estábamos celebrando un fracaso, una decepción, por decirlo así, pero que había significado el despertar al esportinguismo. Fue un poco el anticipo depreciado con Marcelino. Y así se despedía Pepe Domingo Castaño, así despedía el programa en un día inolvidable.
0: Ayer, mientras venía hacia Gijón, a ciento y pico kilómetros de verde por hora, pensaba en Manfredo, en Juanma, en David y en todos los que pusieron la radio en posición de ascenso y al final tuvieron que arrancar los micrófonos del alma. Pensaba en esa afición generosa y vibrante que hacía del Molinón cada semana un ejercicio increíble de amor a un sentimiento. Pensaba en la rabia contenida de una ciudad acostumbrada a creer que los milagros siempre hablan asturiano. Pensaba en los largos meses en los que los vaivenes de la liga fueron sacudiendo la esperanza. Pensaba en todas esas cosas, con los ojos llenos de montaña, con los labios sedientos de mar, oliendo ya Gijón en la distancia. A veces me pregunto, ¿por qué mi sangre tiene tanta sidra? ¿Por qué me tira tanto este norte de manzanos y recuerdos? Siempre que he sacado el folio a pasear, largueros, tijoneses, se produce en el bolígrafo un temblor de cercanía querida y la garganta me pide otra vez Silguerín Parlero. Y la noche me reclama paisajes de playa y de cubata. Y encima parece como si el Sporting pintase de rojo y blanco este corazón mío tan abierto a esta tierra. He venido otra vez para estar cerca de los sueños rotos Para secar una a una las lágrimas de una afición Que afortunadamente ya empieza a soñar un nuevo sueño Volverá el Molinón a ser un templo donde el fútbol camine hacia primera Volverán más de 20.000 almas a vestir de corto su sentimiento Volverán las victorias y también las derrotas a sacudir Domingo y Carrusel Y ojalá que al final Gijón encuentre la orilla deseada sin nadar y nadar. Entonces volveremos con Juanma a darle cuerda a Asturias desde lejos. Volveremos con Manfredo a gritar gol en el Morinón con otro acento. Volveremos a estar como esta tarde, frente a frente. Volveremos solo con la palabra y con los versos a querernos un poquito más y recordaremos juntos un martes de junio casi casi con fuego de san juan cuando un gallego vino a gijón a compartirlo todo a meter en un folio el hermoso ejemplo de una afición que es capaz de caer y levantarse y de venir aquí a repetir que ser sportinguista lle mucho y que gijón Es la patria querida del fútbol de primera.
1: Gracias, Pepe. Pues se acabaron las palabras de Pepe Domingo Castaño, pero quedan los recuerdos, queda su amistad y queda su pasión por la vida. Y ahora seguimos. No es una pausa, es la publicidad y forma parte del programa.
0: Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
4: Tráenos tu vehículo a Talleres Baldajos y te revisamos gratuitamente los 10 puntos básicos de seguridad de tu coche. Llévate hasta 80 euros de regalo al montar neumáticos Bridgestone y disfruta de promociones especiales en la recarga de aire acondicionado. Te esperamos en los Talleres Baldajos de Viesques y Tremañes en Gijón y también en Oviedo, Asipo, Avilés y Langreo.
3: NEA Master invita a los asesores asturianos a la charla definitiva sobre la nueva Ley de Hacienda de Faturación Electrónica. ¿En qué afectará a vuestros clientes? ¿Qué cambios nos obligará a efectuar? Y mucho más. ¿Dónde? En el Hotel AC de Oviedo, junto a la estación de tren. ¿Cuándo? 27 de septiembre a las 9 de la mañana. Parking incluido. Apúntate en neamaster.com. Plazas limitadas. NEA Master. Tecnología de confianza. Hay emociones que solo puedes sentir cuando experimentas algo por primera vez.
2: Vuelve a vivir la ilusión de las primeras veces al volante de un Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. estrenalo ahora sin esperas. Más información
3: en toyota.es Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo,
0: Gijón y Avilés. Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil, 984-2495-16, Ser Deportivos Gijón,
1: Manfredo Álvarez. Estamos en la tertulia de Ser Gijón, Ser Aviles y, Canga, y Ser Cangas Donís desde el restaurante Vía Vista con Marcelino Lena, Sergio Miana y Javier Barrio. Marce, ¿cómo viste el partido de ayer del Sporting? Esa remontada, esa pasión... Final que no sé si cambia un poco la lectura porque, dicho por delante, a mí me pareció que hasta el último tramo del encuentro hubo muchísimas imprecisiones en la entrega y, y sí ganas de ir a por el partido, sobre todo en el segundo tiempo, pero poca profundidad.
2: Bueno, evidentemente muy bien, eh, aparte de, la de, de que la victoria se produjese en ese instante final, a mí me parece que el Sporting hizo un partido bueno, el Tenerife creo que tiró una vez a puerta y fuera del no. gol, no sé si, sí. si, si me equivoco, no. y, y el Sporting eh, generó mucho más, eh, eh, quizás incluso un poco más en la primera parte que en la segunda, la segunda eh, arreó al, al final y pudo con un poco más de frescura en el medio campo, empujar, contener mejor y empujar un poco más y creo que en general el, la lectura del partido eh, me gustaría hacerla en, en, en modo eh, pues eso, general, ¿no? quiero decir, el desarrollo del partido eh, no es solamente pongo 11 a ver qué tal, sino bueno tener una táctica eh, del encuentro, ver cómo va respondiendo el rival, se hicieron incorporaciones que mejoraron las prestaciones del equipo eh, muy positiva la entrada de, de Barán no porque Nacho lo hiciese mal sino porque eh, aportó una energía en un momento del partido que se necesitaba eh, muy positiva la aportación de Roque Mesa de quien ya sabemos la calidad que tiene y, y todas esas aportaciones de posit- de positivas dieron lugar a que el campo se inclinase cada vez más hacia la portería del Tenerife y acabase llegando ese gol entonces para mí la lectura del partido es ese ¿no? eh, y creo que ...que el equipo mereció ganar al margen de que el gol llegase en los últimos instantes... ...pero creo que hizo un buen partido y que la victoria es merecida.
4: Javi. Yo creo que hay tres cosas muy positivas que mencionaba ahora también Marce. Eh, Una creo que es la solvencia defensiva que está mostrando el equipo... ...que es un equipo que cada vez eh, ya no es de ahora. Si ves la tendencia del último mes, cada vez le hacen menos ocasiones claras de gol... ...menos tiros a puerta creo que eso es mérito de, del entrenador y de un equipo que está trabajado creo que la estrategia también han crecido bastante, como se pudo ver ayer ya no solo en el gol, porque bueno, Cali ya había tenido también dos remates eh, claros, lo decía Garitano creo que es un equipo que también es poderoso físicamente y sí se saca provecho de ello al contrario de, de la pasada temporada, creo también que es un equipo que tiene ese espíritu de ir a por los partidos, sobre todo en el Molinón hasta, hasta el final pero sí que es verdad que por ejemplo hay, eh, me parece que hay mucha consonancia con el partido de Burgos No creo que hay un momento en el que el equipo está totalmente parado, hacen una serie de cambios que coinciden muchos, la entrada de Barán, eh, ayer entra Roque Mesa entra Fran Villalba, entra una serie de jugadores que sí contribuyen a ese empuje final de, del Sporting, ¿no? en ese momento el Sporting, cuando, antes de los cambios, creo que ...tiene una pérdida de control en el partido... ...es verdad que Tenerife es un buen rival... ...pero es algo que también se repitió... ...el el día del Burgos, ¿no?... Eh, ...y es lo que... ...la incertidumbre que me deja... ...es ver cómo va a gestionar... ...el entrenador eso, ¿no?... ...esos jugadores que están entrando de refresco... ...y que en el Molinón... ...está apostando por una alineación... ...que es un poco continuista... ...en en los últimos partidos, ¿no?... ...es la misma del Burgos... ...entonces bueno, creo que también... Es un reto para el entrenador ver cómo le dice a Barán, o a Guille Rosas, que ayer me sorprendió mucho que no fuera titular. Claro, no vas a ser titular en el Molinón después de haber hecho el partido que hiciste en el Tartiere. Creo que ahí, o encajar a Fran Villalba, que es un jugador con mucha calidad en ese equipo, o el propio Roque Mesa. Creo que ahí tiene, tiene un reto importante el entrenador.
1: Bueno, son cuestiones que se le plantearon en la, en la sala de prensa en el sentido de que, bueno, al hacer esas apuestas y que le salgan bien, aumenta la competitividad dentro de la plantilla. Eh, le preguntábamos nosotros, ¿no? Eh, Guillermo Rosas y varán posiblemente fueron los mejores en Oviedo y, sin embargo, dijo que era una idea de juego. También puedes explicárselo porque lo que haces es poner la misma alineación de los dos partidos que se había ganado en casa contra sí. el Mirandés y el Burgos, claro. Entonces, o sea, si tú lo miras desde el punto de vista del entrenador y de ser justo... Pues es, hay que reconocerlo, ¿no? Y ya, pues y encima si ganas otra vez, aunque sea última hora, <risa> es que ahí no, no queda sí, otra Es verdad
4: lo que te decía, que hay ciertos de esos jugadores que contribuyen también por el momento del partido, por lo que sea, sí. ¿no? Pero la entrada de Barán, la entrada... A mí me, me sorprendió sobre todo, jugadores... fíjate,
1: más, casi lo de, lo de Barán, la ausencia de Barán, ¿no? Sí. Eh, porque a pesar de las dificultades que pueda tener Pascano en el lateral, eh, Hassan necesita detrás a un obrero porque a veces se le pierde la espalda, ¿no? Entonces, bueno, Guillermo es más ofensivo, Guillermo Rosas quizá le, mejor, le vaya mejor jugar con tres centrales, pero bueno, él lo justificó por ahí, que veía mejor a Nacho Martín, y Nacho Martín, pues,
3: confía mucho en él, ¿eh? está claro. Sí. Sergio. Eh, yo creo que lo debido fue circunstancial, básicamente, y el mister tiene una idea muy clara en casa, una estructura, porque, bueno, cuando hablamos de, de, del Sporting, no es que juegue... Tiene una estructura de ataque muy clara que que juega con tres centrales con una salida de tres y el mister la quiere respetar. Y Pascanu es el el, el jugador que hace hace esa salida de tres. Y entonces también viene todo condicionado también un poco por encajar un poco los dos puntas, encajar a Hassan para que el equipo quede equilibrado. Pero está claro que al mister le gusta mucho esa, esa estructura de tres atrás, un pivote... Eh, Gaspar que se mete dentro y Nacho avanza una línea más hacia arriba con Hassan y Cote eh, con todo el carril, más los dos puntas eso le gusta mucho y digo, Oviedo creo que fue circunstancial simplemente fue, yo creo que un poco de, de, decir, de, de, mucho, de tener mucho respeto y, y intentar no perder el partido anular, anuló Oviedo y, y, y intentar no perder y el partido de ayer yo lo vi muy igualado, yo me gustó mucho el Tenerife la verdad y, y por momentos nos dominó lo pasamos mal pero yo lo que destacaría del Sporting lo que más me gusta del Sporting que es la intensidad que tienen eh, en todas las acciones eh, cuando pierden el balón eh, la presión tras pérdida eh, el repliegue que hacen es un equipo muy intenso y sobre todo creo que cada vez se ve que creen en esa idea que tiene el míster y eso es muy importante porque a pesar de que decís que el equipo defensivamente ha mejorado. Yo sigo viendo muchas lagunas. El primer gol es un error grave, fíjate,
1: de cote de un veterano. ¿eh? Bueno, lo comentó también el entrenador después del partido, ¿eh? que estaba cabreado con eso. ¿eh? Sí,
3: bueno, es, una, es un error de una pérdida de balón, de control de balón, se le escapa y, y después todavía viene un centro lateral en, en el, el que área. nos hundimos mucho y dejamos otra vez libre. Bueno, había dos. Solos, ¿eh? Dejamos dos libre el punto de, penalti de la zona de rechazo sí, sí. por hundirnos. Eso hay que mejorarlo. Y yo creo que el aspecto defensivo, aunque nos hayan tirado una vez hay que seguir mejorando, yo creo que estamos mejor en ataque y hay que seguir mejorando en defensa Marce, en
1: segunda división es que es fundamental y también lo comentó yo esta semana lo subrayaba en rueda de prensa, el viernes estoy viendo a Miguel Ángel Ramírez mucho mejor como entrenador acabas de decir que ya va teniendo una idea clara y mucho mejor en las ruedas de prensa también ¿Eh? Sí. a la hora de explicar si no se mete en tantos jardines no da explicaciones surrealistas eh, es mucho más natural y comprendemos todo lo que quiere decir y dice sí sí vale si es que por ahí vamos todos a ir, a, a ir en, en tu en tu en tu en tu autobús no nos subimos todos a la. Mar, mar, ¿Cómo llaman ahora la camioneta? Salahuahuas. Salahuahuas. No, la, la, dicen la Salerneta, camioneta, ¿cómo lo llaman? Sí, sí, ¿no? marneta, mar, mari, marneta sería no, esto, sé, sí. marioneta, marioneta no. Bueno, eh, pero que comentaba que fundamental en segunda división es ser muy sólidos atrás y luego eh, aprovechar lo que tengas en ataque, ¿no, Marce? Eso es clave. Y, 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 y en los últimos tiempos en el Sporting vimos que era demasiada fragilidad, ¿no? En ese sentido.
2: Bueno, a ver, eso, eso que acabas de comentar es. eso es clave en, en cualquier categoría y a cualquier nivel, ¿no? Si eres sólido atrás, pues está claro que, que en segunda división, donde no hay la misma calidad que en primera, si trabajas de una cierta manera, limitas mucho más las posibilidades de que el rival te haga gol, ¿no? Y por no, porque no existe eh, bueno pues tanta calidad individual o, o esos flashes de, de, de gran categoría que te pueden eh, hacer eh, recibir goles. En todo caso. Eh, bueno, pues en el fútbol actual se marcan más goles porque las normas lo permiten, los arbitrajes lo permiten el juego eh, la, eh, digamos la forma de, de, de jugar, pues evoluciona, cambia es más abierto, más y normalmente se ataca más y se meten más goles ¿no? yo no sé las estadísticas, pero intuyo los, se, intuyo los <risa> balones <risa> efectivamente, entonces yo creo que se meten más goles, en todo caso, sí que es cierto creo que el Sporting tiene seis goles en contra, ¿verdad? Eh, Y y bueno, pues eh, me parece que fueron dos Seis seis en contra y siete a favor Eh, Y hombre, pues eh, claro que resulta conveniente Equilibrar eso a la baja, ¿no? Echar eso para abajo Pero bueno, las las muestras que dio el equipo ayer Fueron de esas, con con errores puntuales Que siempre se van a producir en algún partido con, Con alguna laguna Que hay que ir corrigiendo Pero bueno, siempre que siempre que tú puedas marcar más de los que te meten ahí está ahí está tinglado.
1: no y, y sobre todo claro el sumar de tres en esta categoría mm. se nota más que en primera tú fíjate que ayer o, o este mm. fin de semana no ha ganado ninguno de los cuatro primeros o sea, claro, has recortado no solamente es que te metas esto es que has recortado con todos y estás a dos puntos del, del, del tercero claro, no ganó ni Zaragoza, ni el español ni el Leganés ni el Tenerife, los cuatro primeros, ninguno entonces claro te, te, si estás en la sexta jornada, bien pero es que si se te escapa, luego, a ver como lo decíamos el otro día, es que si no ganas al Tenerife que era un examen, comentábamos, sí. importante para calibrar las posibilidades mm. del Sporting y se te van escapando, cheles un galgo
3: eh, El examen importante igual es eh, ganar, eh, bueno, la Andorra es un buen equipo, pero ganar el Dense ah. eh, esos son partidos mucho para mí, mucho más difíciles, mucho más, de, más difícil de motivar al futbolista, equipos mucho más eh, cerrados, más, más como el Burgo, un equipo muy áspero, muy que no, que no expone nada y son difíciles de, de poder jugarle. Son partidos más difíciles, casi esos, que jugar contra el Tenerife, que intenta jugar un poquitín más. El, el
2: Densi iba ganando ayer 0-3, creo. En, 0-2 por lo menos, 0-2, 1-3. 0-2 por lo menos, eh, 1-3, ¿no? En, contra el español, eh, sí, allí, sí, en, sí. allí en Barcelona. O sea que, sí. bueno, habla también de la igualdad, la histórica bueno, igualdad el, el, que hay en el la español, segunda
1: división. El español estaba solucionando la papeleta también en tiempo añadido sí. bastantes partidos. Pero sí. que,
2: que la igualdad en la segunda división, pues eh, históricamente es una. Eh, es una característica eh, realmente sí, que, es que, que, que la define ¿no? a esta categoría un poco por lo que decía yo antes porque, porque esos jugadores de calidad extraordinaria que te pueden ganar un partido de una acción, hombre, los hay, hay futbolistas que, que tienen un flash que te hacen una jugada, que te meten un gol de falta pero bueno, no es la primera visión ¿no? y, si, y si tú eres capaz de, de restringir eso, limitar eso si eres muy fuerte, el ejemplo es el Burgos el año pasado ¿no? un equipo que defensivamente era fortísimo y, y estuvo hasta mitad de temporada sí. En los puestos más altos de la clasificación ¿Por qué? Porque no recibía goles y tú siempre vas a tener alguna arriba
1: Sobre todo es tener también esa energía eh, para, para buscar los, los partidos cuando se te pone cuesta arriba ¿no? Yo creo que la, la temporada pasada Una de las cosas que la gente eh, más eh, reprochaba Era que a lo mejor quedaban 15 minutos Y estaba el Sporting perdiendo en el Molinón o empatado Y dices tú, pero bueno, ¿qué es esto? Es que no pasa nada Sí. Pero vete por el partido, haz algo. O sea, no sé, lo que decíamos saca 90 delanteros, suicídate, pero haz algo. Y veíamos y dice, pero bueno, esto, esto es como si les, les diera igual. Y estamos viendo que esta temporada, al menos en este inicio de liga, el propio estadio lo que empuja cuando el equipo le empuja, ¿no? Sí,
4: yo creo que en los, diría ya en los dos últimos años, ¿qué pasa eso? Bueno, la última remontada, leía el dato bueno, por ahí, los creo años, creo que habían ¿no? pasado dos años, sí, que sí. había sido un partido contra el Cartagena y demás. Pero sí que es verdad que en los últimos años el Molinón había perdido un poco eso. No sabría cifrar desde cuándo, pero sí dos, tres últimos años. Bueno, aparte de que has perdido muchos partidos a lo largo de las temporadas mm. en el Molinón. Que sí se había perdido ese espíritu que creo que también con se apreció mucho de ir a por los partidos, mm-hmm. de estos arreones fi- finales. Una bendita locura, ¿no? Eso es. Y que además se enganchan mucho a, a este estadio, ¿no? Pero además de eso, yo creo que este año sí hay una identidad reconocible. Y mira, hablabas antes de ruedas de prensa de Ramírez. Yo creo que ayer hay una reflexión muy interesante que que da sobre cómo él ha cambiado un poco su percepción de de cómo tiene que jugar el equipo. Él viene con una idea, eh, se da cuenta de que esa idea que no puede ser, y bueno, no me acuerdo cómo era la expresión exacta que decía, pero decía, una cosa es lo que yo quiera, pero entiendo que... Eso es lo que menos importa en, en este momento, ¿no?, y que se ha sabido adaptar, al menos en este inicio, lo que estamos viendo, a esta segunda división, con un estilo que se amolda más, que también identifica más a la gente, y ponía el ejemplo de Las Palmas, e incluso de la Andorra, también de las presiones que había en esos clubes, en el Andorra, en comparación con el Molinón. Bueno, creo que son aspectos que no todo es tan fácil, como vamos a apostar por esta vía, pase lo que pase, porque... Pues aquí hay una afición, tienes una mentalidad, es verdad que si el balón entra, pues al final todo se da un poco por bueno, pero también hay estilos de fútbol y características de los equipos que sí sintonizan más.
1: Nos quedan siete minutos, estamos con Javi Barrio, con Marcelino Elena y con Sergio Meana, que sé que tiene bien estudiado a la Andorra, le tengo que preguntar por él, que es el rival de hoy del Oviedo a las nueve de la noche y del Sporting el próximo sábado a las dos de la tarde. Vamos a ver los escaparates y entramos en la recta final de esta tertulia de Sergio y José Aviles y Serca Gasdonis desde Bellavista.
2: ¿Quieres disfrutar de todas las ventajas de los coches de empresa sin tener que comprarlos ni comprometerte en un renting? Entonces te interesa Guppy para empresas. Con Guppy, tu empresa dispondrá de toda una flota de vehículos eléctricos, plazas de parking y control online de viajes y gastos, un ahorro de tiempo y dinero. Da de alta a tu empresa, gratis y sin compromiso en guppy.es.
3: Pero Lolo, ¿qué haces? ¡Vas matarte. Pues intentando limpiar las persianas, pero vaya liada. Grupo ITMA
0: lo hace por usted ITMA le desmonta las persianas y las lleva a sus instalaciones donde realiza su limpieza y mantenimiento, tras lo cual se las llevan a su casa en el mismo día Grupo ITMA, ahora también sustitución de persianas Más info en Grupo Ser Deportivos
1: Gijón Manfredo Álvarez Estamos con Marcelino Lena, con Javi Barrio y con Sergio Meana que nos va a analizar un poquito a la Andorra. Tenemos la asignatura pendiente de los partidos fuera del Molinón, solo un punto de nueve disputados. ¿Puede hacerle daño
3: el equipo de Ramírez al de Eder Sarabia? Sí, porque bueno, es un equipo que tiene una idea clarísima de juego. Yo creo que es el equipo diferente de la Segunda División, que, que es un equipo que expone muchísimo con balón y que es un equipo muy divertido de ver. Pero que también arriesga mucho, si estás bien y durante la semana cuando ven, los, cuando ven al rival son capaces de, de llevar una realizar una buena presión arriba, es un equipo que, que le puede robar y, y, y tener espacio para después para hacer la transición, pero de verdad que lo hacen muy bien, tienen futbolistas de mucha calidad por dentro, mecanismos... Eh, con, 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 con los tres de dentro que pueden caer fuera, se mete el extremo el lateral puede avanzar, tiene muchísimos mecanismos y aparte yo creo que han mejorado mucho en la parte de arriba con, con el fichaje de Alex Calvo que bueno, yo estuve no me gusta mucho, es un jugador hay pierna cambiada ahí en derecha, tienen a Lovete también otro extremo muy habilidoso de uno contra uno y después el delantero Manu Nieto que es un, también muy, muy buen futbolista, me parece un equipo que si está bien es, es muy peligroso
1: bueno, vamos a ver si el Sporting juega sus bazas y rompe esa dinámica lejos del Moninón, ganando, no solo empatando como sucedió en Oviedo. Nos queda dar la puntuación para el trofeo Ser Deportivo Gijón de esta temporada 2023-2024. Hay que dar 10 puntos a un futbolista y 5 a otro. No sé si crees que os dé ideas o aquí las tenéis no, ya en la, la cabeza. No, tienes que claro, venga, Sergio, tú primero. Venga. Yo a Nacho Méndez. Nacho Méndez, 10. Sí. ¿Y 5?
3: Y 5 a Cote. Cote,
1: 5. A ver, Marce
2: Yo pienso exactamente igual, Nacho hizo un gran partido Y, y Cote también, pero para mí Nacho ayer fue el mejor del equipo
4: ¿Y Javi Yo iba a decir insua, pero no por el gol, porque creo que está muy bien siempre Que no hace prácticamente ruido en los partidos, pero siempre cumple Pero bueno, creo que Nacho hizo un buen partido Y Roces iba a decir Y Cote evidentemente, claro el partido que hizo sobre todo un ataque fue impresionante
1: bueno, pues yo creo que podemos hacer lo mismo, ¿no? 10 puntos para Nacho Méndez y cinco para Cote, convención para Insua. ¿No? Y eh, ¿eh? lo hacemos así, ponlo ¿no? Eh, ponemos asterisco, un asterisco, sí, eh, dos y medio para sí. Insua. ¿eh? Bueno, pues eh, Nacho Méndez se pone, o sigue, de no, se pone líder porque estaba, eh, fíjate, estaba Hassan con 20 puntos y ahora se pone con 25 Nacho Méndez y estrena el casillero Cote con, con cinco. Eh, podemos decir que la revelación de... De, de la temporada somos estos dos futbolistas no Nacho Méndez y Hassan bueno, mí... bueno Diego porque Nacho Méndez va casi un año sin jugar tú que sí. lo conoces
3: para ti a lo mejor no es una sorpresa claro no para mí no es una sorpresa ahora que está jugando donde tiene yo creo que donde tiene que jugar se está viendo al, al Nacho Méndez que, que es y además está con confianza yo creo que tiene confianza también del de entrenador y, y está a un nivel muy bueno Javi sí.
4: Yo, Hassan, quiero verlo más, también los partidos. Sí, comparto lo de Nacho, evidentemente, y además me alegro mucho porque Jolín viene de pasar un momento muy duro en la carrera de un futbolista. Ha llegado casi sin pretemporada y sin competición y está rindiendo a un muy buen nivel. Y después lo de Hassan, pues bueno, vamos a verlo con, con el tiempo. Creo que es un jugador interesante, diferente, tiene mucha velocidad, pero... Pero
3: bueno. que tiene mejoras
4: mucho sí sí, <risa> sí hablábamos también durante
1: la semana con el tema de, de entrenamientos específicos que no sé si, que supongo que lo sabrá pero que este chico necesita clases particulares evidentemente, bueno, mira, o sea, el hay... centro que hace con la izquierda es un poco lo contrario de Duca con la derecha o sea, tiene que hacer un escorzo que puede tener, por ejemplo, una fractura de cadera perfectamente por no golpear con la derecha como
4: yuca con la izquierda ¿no? sí que es verdad que es un jugador que gusta mucho por lo que percibe es eh. al Molinón sin embargo ayer la primera parte que hace Gaspar a mí me parece impresionante uh-huh. la jugada del gol que sí. empieza a la derecha termina rematando me parece impresionante pero sin embargo Hassan
2: es verdad que aparece poco pero cuando aparece se le ve mucho Marce a ver, para mí Hassan es un jugador muy vistoso, eh, que mete a los rivales atrás porque coge el balón en la línea de medio campo y lleva al lateral hasta su portería, eh, que evidentemente la gente por, que juega por fuera tiene que arriesgar mucho y que a veces le sale bien y otras mal, es joven y evidentemente tiene, tiene campo para, para mejorar Bueno, pues vamos a ver temporada desde luego
1: también tiene por delante ¿eh? que esto es más largo que ya sabéis que sí. un día sin pan sí. prácticamente Gracias Marcelino Lorena, Javi Barrio y Sergio Meana y esta tarde tenemos una cita a las 9 en el llegar Piñera porque la peña esportinguista Isma que está en Champions de peñas esportinguistas, entrega sus placas conmemorativas a Enzo Ferrero y a Iñaki Churruca, todos en pie Volvemos mañana con más deporte a las 3 y 20. hasta luego